0: En uh, zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen. They beat me by many things in my head.
2: Just to remove the word of God from my head.
1: Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen. die lijden vanwege het geloof in Jezus. Uh, als ik lieg, dan verlies ik mijn. Eeuwige toekomst.
0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van podcast De Stem. We reizen vandaag af naar een land waar veel toeristen graag naartoe gaan. Een land met prachtige berggebieden, mooie stranden en een plek ook waar je lekker kunt eten.
2: Maar helaas is dat niet het hele verhaal. Nee, want het is ook een land waar christenen niet vrij zijn om te geloven. En vooral christenen in de berggebieden hebben met zware vervolging te maken. Het komt voor dat hun huizen worden verwoest of hun gewassen worden vernietigd. Ja, we hebben het over Vietnam. In dit communistische land is de situatie voor christenen de laatste jaren ontzettend verslechterd. Collega Dirk Vink, jij was onlangs in Vietnam. Um, jij was daar niet op vakantie.
1: Nee, helaas. Ik vond al dat moois... Kon ik niet uh, veel zien. Het is gewoon niet handig om te gaan reizen en mensen op te gaan zoeken. Hè, onze broers en zussen die vervolgd worden in, in die prachtige berggebieden of op die stranden. Want uh, je wordt gewoon in de gaten gehouden. Uh, maar daarover straks meer.
0: Nou, we zijn heel benieuwd om hun verhalen te horen. Je hebt ook wat audiofragmenten meegenomen, zodat ze ook echt heel dichtbij komen in deze uitzending. Verhalen van broers en zussen die vol vuur zijn om het evangelie te verkondigen. En daarvoor ook een hoge prijs betalen.
2: Maar we beginnen slowly, slowly met een volgerecht waarin we iets delen wat ons heeft geraakt. Richard, wat heb jij in je zak zitten?
0: Ja, ik wil iets delen wat, uh, wat wel indruk op me heeft gemaakt deze week. Ik had een uh, gesprek met een van onze partners die in uh, India werkt. Nou ja, als je het nieuws een beetje volgt en ook deze podcast, dan, dan weet je dat in India het voor christenen ook heel moeilijk is. Zeker onder het uh, bewind van premier Modi, een uh, man uit een extremistische partij hindoe en zie dat het geweld tegen christenen erg is opgeleid, toegenomen. Nou, allemaal treurige verhalen, maar van de week hoorde ik een verhaal waar ik uh, ja, blij van werd. Um, er zijn er heel veel mensen, nou we gaan dat straks ook horen vanuit Vietnam: dat er overal op die plekken waar het moeilijk is, er uh, ook christenen zijn die echt vol passie en vuur het evangelie willen delen. En uh, nou, de partner die ik sprak, die zei... Nou, ik had net contact met uh, een van onze um, ja, mensen die ook echt naar dorpen gaan... om dat evangelie te vertellen in, in hindu dorpen.
2: Echt een uh, evangelist?
0: Ja, een evangelist. en Hij stuurde me ook even wat foto's uh, van die man die net was teruggekomen... van een, um, een outreach, als je dat noemen. Dus gewoon een evangelisatiecampagne waar ze het evangelie delen, preken, noem maar op. En die vertelde dat in tien dagen tijd... Um, uh, 100 mensen tot geloof waren gekomen. 100. 100 mensen tot geloof waren gekomen. Ja. In, in drie verschillende dorpen in tien, tien dagen. 10 per dag. Is ik zei nou, wow, wat is toch een verhaal? Ik zeg, ik hoor altijd verhalen van vervolging. En hij zegt, ja, dat is het ook. Ja. Hij zegt, het is heel heftig, want deze man heeft ook met heel veel vervolging te maken. Hij is vaak bedreigd geweest. En noem maar op, maar die man is, zoals hij dat noemde, is zo full on fire. Zo door het vuur van de Heilige Geest aangeraakt. Dat hij maar één verlangen heeft om het Evangelie te delen met ja, iedereen ja. Die, die dat maar kan vertellen. Ja. Dus ik zei zo, ja, maar ik zei, joh, maar ik. Ja, dat, ik vind dat wel heel bijzonder. Ik zeg van, ja, ik, ik hoop altijd vind dat ze dingen hier ook gebeuren. En de geest werkt overal. Ik zeg, wat nou het geheim van deze broeder? Hij zegt, ja, dat is een goede vraag. Hij zegt, ja, natuurlijk is dat het werk van de Heilige Geest. Hij zegt, dat is altijd zo. Maar hij zegt, ik denk dat deze broeder uh, zijn huiswerk heel goed heeft gedaan. Zijn huiswerk? Ik zeg, ja, zijn huiswerk. Wat bedoel je dat? Hij zegt, ja, nou, deze man is echt zoveel in gebed... Die is actief met vasten om echt zo verlangend is door het, naar het werk van de Heilige Geest. En uh, ja, God zegent dat. En Hij, is er,
2: be bezig, Hij is er heel bewust mee bezig. Hij is er
0: heel bewust mee bezig. Maar dat raakte mij wel. Um, omdat ik, nou ja, ook, ook voor mezelf dan weer de spiegel krijg voorgehouden van hoe verlangend ben je dat anderen het Evangelie leren kennen. En de Geest moet het uiteindelijk doen, maar ik geloof wel, en dat zie je overal ook, dat. Ja, hoe meer jij verlangend bent en hoe meer je tijd met God doorbrengt... hoe meer jij ook gevuld kan worden door de Heilige Geest. Want hoe meer je ja, in de omgeving bent van God en de Heilige Geest in jou werkt... hoe meer je jou kunt uitdelen. En deze man die is heel erg aangeraakt. En overal waar, hij, zegt, overal waar hij, hij komt, hij zegt... ja, het lijkt wel of die man niet zelf spreekt, maar of God zelf spreekt.
2: Ja, daar gaat iets door hem heen. Daar gaat
0: iets door hem heen. Hè? Ja. Een soort uh, goddelijke ja. autoriteit ja. waardoor deze man zijn die woorden deelt... En ja. Ja, dat vind ik wel weer een uh, spiegel voor mezelf. Van, ja, hoe, hoe meer je ja. bij God bent, hoe meer je ook bruikbaar kunt zijn. Ja. En ja, wees niet tevreden met misschien uh, de middelmaat. Hè? Want dat kan ook zomaar zo snel zijn. van ja Ik ga zonder de kerk en uh, ja. nou, ik doe gewoon uh, de dingen die erbij horen. Allemaal prima, maar God wil zoveel meer ook geven... ...aan zijn kinderen die daarna verlangend naar zijn. Ja. Maar um, ja. dat raakt me wel in zo'n verhaal.
2: Ja, precies. Dus eigenlijk een oproep om huiswerk uh, te doen.
0: Ja, zonder daar ook wel weer een uh, soort afvinklijstje van te maken... ...van ja, als ik dat doe, dan gebeurt dat. Hè? Want dan kan het ook weer zo erg uh, werkheiligheid worden. Hmm. Daar moet ik, ik ook voor oppassen. Maar je ziet wel, daar waar de verlangen is naar het werk van de geest dat daar ook een voedingsbodem is waar die Heilige Geest gewoon heel krachtig kan werken.
2: Ja, dat is ook een spiegel hè, van inderdaad hoe, in, in hoeverre, uh, hoe staan wij in het leven? Dus hè, ja. is, is, het, is het inderdaad ons verlangen dat mensen Jezus leren kennen? En hebben we daar wat voor over? Weet je? Ja. brengen we tijd door in gebed, uh, ja. in vasten. Uh, dat, dat we onze aandacht uh, naar God toe, maar ook naar anderen toe, onze tijd daar echt op, op richten. Ja. Zonder, nogmaals, dat zeg jij ook, hè, zonder dat dat een soort van uh, formule wordt. Uh, ja. Het evangelie delen is geen formule. Um, maar, het, maar het hoort daar wel bij, zeg maar. Het benadrukt misschien ook dat verlangen.
0: Ja, en, en dat zien we ook best wel heel veel plekken. Nou, ik loop nu een beetje vooruit, maar we gaan straks horen van, van Derk over wat er allemaal in Vietnam gebeurt. Daar zie je dat soort dingen natuurlijk ook gebeuren. Ja, ja. Dus, uh, nou, ben er heel benieuwd naar, ja. maar uh, dat, dat straks... Uh, ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat jij hebt meegenomen. Ja, want ik jij hebt heb... ook altijd wel weer verhalen die me tot nadenken stemmen. Nou, d
2: -dank, d dank je voor dit uh, vertrouwen al Richard. <laughs> dus, uh, <laughs> ja. Altijd. Nee, ik, ik moet denken aan een boekje wat ik uh, aan het lezen ben. Dat heb ik toevallig ook... Um, ja, het, Nou, het is een mooi bruggetje. Want het, het heet Als het regent in de bergen van uh, James Fraser. Nou, dat bergen, daar gaan we het zo over hebben, hè? berglandschap van Vietnam. En, um, en daar kom je eigenlijk precies dezelfde dynamiek tegen die jij nu beschrijft. Het is een zendeling, een, een Engelse zendeling die naar China gaat... met goede moed, echt een verlangen, weet je, om het even te delen. Um, en, en al lezend proef ik bij hem ook echt... nou, als je het hebt over huiswerk doen, dat is hij ook continu, weet je. En alles wat hij doet, is hij continu verbonden met... ja, God, wat wilt u dat ik doe... Zijn grootste verlangen in, in alles wat hij doet en laat... is dat mensen tot geloof in Jezus komen. Ah, en dat werkte voor mij wel een spiegel, hoor. Dat ik denk, oh, wat ben ik vaak bezig met, uh, met... ja, wat ga ik vanavond eten? En uh, ja, wat zullen we doen met vakantie? Mm -hmm. Oh, we hebben weekend. Uh, wat, hoe zullen we onze familiedag uh, doorbrengen? Ja. Uh, niet dat dat niet goed is, maar het spiegelde me wel. Ik denk hé, hey, maar wat is nou mijn grootste prio? ja. Want ja, die
0: Fraser die wat ik ervan weet... dat is ook een man bij wie het allemaal niet zo makkelijk gegaan is, toch?
2: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Dus daarom, hè, wat je net zegt... het is niet een formule, weet je. Van als je, als je bid en vast... dan heb je tien gelovigen per dag. Nee. Dat kan jaren duren. In het geval van James Fraser duurde het echt, echt jaren. Uh, voordat, voordat hij die, echt vrucht zag. Ja, voordat hij vrucht zag. Het echt ploeg op rotsen. En, en hij zag nog vrucht. Er zijn ook genoeg mensen... die in dezelfde attitude, dezelfde houding... God volgen en misschien wel nooit vrucht zien. Dus dus die houding is geen garantie, geen, is geen formule. Um, maar maar het, het raakt mij wel dat ik denk: oh ja, maar het, dat is wel een, een. Ik denk wel dat um, zij iets belichamen. Hè? Dit voorbeeld wat jij nu deelt, James Fraser: van hoe, hoe, uh, hoe we worden uitgedaagd ook door de Bijbel om God te volgen. Ja. Uh, namelijk all-in. En nou ja, goed, dat zijn denk ik de verhalen die we in Vietnam ook echt gaan. Uh, die, die we nu ook uit Vietnam gaan horen. Ja, Dan is het nu tijd voor het gesprek. Uh, hier aan tafel
0: Dirk Vink, we worden net al eventjes werkzaam bij de afdeling internationale projecten van SDOK. Je was net in Vietnam, nog niet zo lang geleden, even voor ons beeld. Ik schets het net al eventjes. Hè. Vietnam, een land, bekend als een mooie vakantiebestemming, mooie natuur, stranden, lekker eten. Niet het hele verhaal, veel christenen hebben daar ook met vervolging te maken gaan we meer over horen. Maar even jouw eerste indruk. Uh, wat, wat, ja, hoe komt Vietnam op jou over als je daar voor het eerst uh, de vliegtuigtrappen afloopt...
1: en uh, daar het land op je in laat werken met de geuren en alles wat je ziet? Ja, een klein stukje terug nog in het vliegtuig. Je komt aanvliegen en uh, dat het echt een, een tropisch land is... dat blijkt wel uit die enorme onweerswolken waar de piloot dus tussendoor en omheen vloog. Echt gigantisch hoge kolommen van wolken... Waar je dus de bliksemschichten dan tussendoor ook ziet uh, flitsen. En uh, dat is echt heel indrukwekkend uh, en uh, ben je ook heel benieuwd van wat, wat, uh, wat is dit voor een land waar ik uh, straks mijn, uh, mijn voeten wel op de grond neerzet. En uh, nou, dan begint het al heel warm, enorm ja. uh, hoge luchtvochtigheid, echt als een warme deken. Maar ook de warmte van mensen, heel vriendelijk, je uh, wordt overal geholpen. Uh, ja, dat was het eerste wat me opviel op Heel druk ook volgens mij. Hè? Ja, nou ja, de, je komt het vliegveld af en dan denk je van, wat is dit? Honderden brommetjes. wel ja. brommetjes, brommetjes, brommetjes. Ja, dat kom, ik was een paar jaar geleden. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ja. Echt overal krioelt het. Hè? Ja. Het, uh... ja, het krioelt van de brommetjes. Ze komen van links, rechts, voor en achter. Je moet er goed opletten ook. Uh, ja, dat was uh, mijn eerste indruk van, uh, van Vietnam. Kun je, het, kun je het land een beetje schetsen? Ja. Uh, het is een boeddhistisch land. Uh, qua geloof. Uh, maar uh, politiek gezien is het een, een communistisch uh, land. Oh. Uh, het, het kleine broertje van, uh, van, van China. Hoe, hoe zit
2: dat? Boeddhistisch, communistisch? Ja,
1: ja boeddhistisch, het boeddhisme was er veel eerder dan het communisme. En dat zie je dus dat, dat met name de etnische minderheden... de, de groepen in, in, ja, die ver afgelegen wonen... echt nog uh, het boeddhisme aanhangen. Vermengt trouwens ook met, een, uh, met nog een veel grotere geestenwereld... Uh, waar ze echt in vastzitten... Occult, occultisme. Occultisme. Maar ook in de steden zie je overal tempeltjes. Uh, uh, en mensen dat aanhangen. Dat, dat vindt de overheid uh, ja, prima. Maar het is, een, het is een communistische overheid. Het kleine broertje van China Er uh, wonen ongeveer 100 miljoen mensen in, uh, in Vietnam. Maar als je het hebt over het communisme, moet ik dan een beetje denken aan de voormalige Sovjet-Unie? Of
0: ja, als je kijkt naar nu China, het is wel communisme, maar toch een soort modern communisme? Ja,
1: zeker. Het is echt een gemoder gemoderniseerd communisme, waarin... Uh, uh, burgers, burgers uh, ja, wel ook gewoon uh, uh, vrijheden hebben om uh, bijvoorbeeld een eigen winkel en dat soort dingen te beginnen. Dus niet meer uh, alles is van iedereen en uh, we moeten alles Geen delen. Geen staatsbedrijven en
0: uh, uh, koolgozen, zoals vroeger met... Ja, uh, uh, <laughs> uh,
1: uh, niet, uh, niet op die manier meer. Mm -hmm. Maar wel uh, gigantische controle vanuit de overheid van uh, ja, alles wat mogelijk ondermijnend kan zijn. Dat wordt afgekapt, je wordt gecontroleerd, je mag niet vrij reizen door het land... Je moet overal toestemming voor vragen. Dat is echt wel heel duidelijk waarmee je Vietnam kunt uittekenen. En waarin de christenen ook uh, ja, echt het heel moeilijk hebben.
2: Ja, want, want je zegt ook uh, het, groot, het kleine broertje van China. Uh,
1: wil Vietnam op China lijken? Het is uh, een beetje ambivalent. Dus het uh, ja, communisme is destijds over uh, Vietnam uitgerold vanuit China. Maar ook over Laos en, uh, en andere landen... Um, ze hebben een beetje een haat-liefdeverhouding met, uh, met China. Maar ze doen China wel erg, heel erg na in het uh, controleren van de burgers en uh, ja, de grip proberen te houden. Ja,
2: want ik heb, de, de, de situatie van christenen in China verslechtert ontzettend. Ja. Is dat in Vietnam ook het geval? Ja. En, en op welke manier? Ja,
1: nou ongeveer uh, 10% van de bevolking is christen. Dat is best nogal veel trouwens. Hè? Ja, ja. ja, moet ik wel even uitleggen. Het is, uh, je, je hebt daar een. een Kerk die geregistreerd is, dus de geregistreerde kerken moet ik zeggen, de van. Zoals Zet, staatskerk. Ja, de rooms katholieke kerk, de methodistische kerk, zijn een aantal historische kerken die destijds daardoor uh, zendingsbewegingen uh, aan uh, ja uh, zijn uh, gevestigd en die zijn toegestaan, mits ze uh, zich registreren en alles opgeven bij de overheid, ook namenlijsten doorgeven van wie zijn de lid. Wat ga je doen dit jaar? Ik moet alles een jaar van tevoren aanvragen. Wie komen er spreken, et cetera. Dus dat is relatieve vrijheid, zou je zeggen. Hmm. Maar gelijkheid met de restricties. We willen niet dat je de boer op gaat. Je mag niet even gaan evangeliseren. Kinderen mag je niet. Uh, over het evangelie vertellen. Je mag ze niet indoctrineren. Dat soort dingen. En bijvoorbeeld
0: ook niet zeggen dat Jezus de belangrijkste koning is die we moeten vereren. En belangrijker is dan de overheid, bijvoorbeeld. Nee. Wat, wat in China ook echt een, ja. Uh, ja. niet mag.
1: Ja, klopt. Ja. Dus er zitten ook wel eens mensen in de kerk en die zeggen er wat van. En dan krijgen ze een waarschuwing. Nee, er wordt echt uh, sterk controle op, op uitgeoefend. Maar dat is ook niet het hele verhaal. Heel veel mensen vinden dat benauwend. En die zeggen van ja, uh, we moeten het evangelie helemaal kunnen uh, ja, verspreiden. En uh, God is onze koning. we moeten hem meer gehoorzaam zijn. En als we worden beperkt in het naar buiten treden. Ja, dan moeten we ongehoorzaam zijn. Oh. En dat zijn de niet geregistreerde kerken. De, de, de hele ja, grote aantallen. Het is ook moeilijk te tellen eigenlijk. Een heel hard groeiende huiskerkbeweging. Met name in het uh, centraal bergland. Ja, Juist. met name in het bergland. of ook wel in de grote steden? Ja, ik ben naar een huiskerk geweest. in, uh, in een van de grote steden. Uh, en, en daar ook gevraagd: van, ja, zijn jullie nou echt uh, de enkeling hier? Toen zeiden ze: er, ja, er zijn meer geregistreerde kerken in de steden en minder huiskerken. Die zijn er wel, maar niet op grote schaal. We zien de groei met name in de afgelegen gebieden in de bergen.
2: Ja, en wat ik, wat ik wel interessant vind, is dus: um, de, de vrijheid voor die traditionele kerken is best wel
1: beperkt. Betekent dat dat. dat wat voor christenen zitten in die kerken? Zoals jij en ik misschien wel. Van, uh, ja, ook geboren en getogen, de meesten. En het uh, ja, is oké, okay, zo gezellig. Deze mensen kennen we. En we mogen de Bijbel lezen. We mogen liederen zingen. Misschien uh, nou, uh, ja, best geloof in God ook. Ja, ja hoor, en ik uh, denk ook wel echt een oprecht geloof dat het voor heel veel mensen zou, uh, zou gelden. Maar wel, uh, 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 ja, zoals ik van de huiskerkleiders heb gehoord in Vietnam: in slaap gesukkeld. Zij, ze laten zich ringelen horen. Um, uh, letterlijk, de devil is at work when they bound you. Dus je mag niet erop uit. De duivel is echt heel duidelijk heeft uh, grip op deze mensen gekregen. Zo zeggen zij dat. Want ze, ja, ze nemen er genoeg mee dat ze er niet op uit mogen gaan.
0: Ja, interessant hè? inderdaad wat jij nu noemt. Want ik ben toen een paar jaar geleden ook in Vietnam geweest. En ik heb een paar dagen opgetrokken met een jongen die lid was in zo'n staatskerk. Nou, was echt een hele gelovige jongen. En een uh, <laughs> hele oprecht christen, zeg maar. Ja. Alleen spreek ik een dag later iemand die dan ja, de directeur is van een bijbelschool... en die, ja, die, die staatskerk heeft ook helemaal af, afbrand, zeg maar. Ja. Dus het is niet zo zwart-wit. Althans was mijn indruk van de mensen in de staatskerk... dat zijn allemaal foute slappe gelovigen. Ja, wat, wat. Hè? Wat. Uh, dus heel, de rest is dus allemaal toegewijd. Of het zo. is heel
1: ingewikkeld eigenlijk. Ja. Dat je dus ziet dus van oprechte gelovigen in de staatskerk... maar die zich dus wel uh, beperkingen laten opleggen. En de mensen die de moed hebben genomen om te zeggen... Maar we gaan dat niet doen... die ondervinden daar ook enorm veel weerstand van. Die zeggen, maar ja, dat hoort ook bij het christen zijn. En die vinden dus dat je een slapjanus bent... als je dan uh, je, ja, je laat ringen loren in die, in die staatskerk. En uh, ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Uh, of je in de staatskerk zit... maar ik heb wel heel veel bewondering, heel veel moed... voor die mensen die zeggen van... het uh, wat het kost. Uh, wij gaan gewoon uh, niet in een geregistreerde kerk... Ja, want dat
0: zijn de mensen die echt met vervolging te maken hebben. Je noemt ja. het net al, dat zijn ja. met name de christenen in die, die berggebieden. Hè? Ja. Um, het Centraal Bergland met ja. name. Kun je ze wat
1: vertellen over hun situatie? Ja, als, uh, als bekend is bij de lokale overheid daar... dat ze christen zijn en samenkomsten hebben... dan worden die samenkomsten verstoord. Um, en als je, dan krijg je, krijg je een waarschuwing. En als je de pech hebt dat de lokale overheid echt puntjes wil scoren bij de landelijke overheid... dan gaan ze ook over tot landonteigening. Zeggen ze, ja, het is een communistisch land. Het hele land is trouwens van ons. Dat je hier woont, prima. En dat je familie hier al honderden jaren woont, ook prima. Maar je moet je wel houden aan de regels. En dan ga je maar weg. En, maar soms ook door uh, de lokale gemeenschap... die uh, nog vastzit in uh, het boeddhisme... vermengd met allerlei geesten, uh, geestenverering, die, die zeggen, ja, ho, wat jullie nu anders doen... dat is cultuur ondermijnend, jullie, uh, jullie houden je niet aan de tradities hier, ophoepelen. Dus ja. landonteigening komt echt heel veel voor.
0: Het uh, zijn hele heftige verhalen. Hè? Dus die, die vervolging die komt met name dus uit de,
1: uit de overheid, maar misschien nog wel veel vaker uit de lokale gemeenschap, familie. Ja, een vermenging. Ook uh, inderdaad familie, die, uh, sommige mensen die gesproken hebben zijn verstoten door hun familie. Uh, of, of een periode dat het echt op een heel laag pitje stond van uh, de, de relaties. Dat hoor je natuurlijk bij moslims die tot geloof gekomen zijn ook vaak. Hè? Dat de familie ook uh, je, ja, je zwijgt je, ja. En dan over de jaren heen dat dat soms een beetje ondooit. Dus, dus inderdaad familie, omgeving, maar ook echt wel uit, vanuit de overheid. Hè, bijvoorbeeld een, uh, mensen die christen zijn, waarvan ze vermoeden dat ze christen zijn... die moeten heel vaak op het matje komen. Dan moet je je melden. En dat is gewoon treiter gedrag kom je maar even melden op kantoor. Ja. 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 Hey, je,
2: je hebt ongelooflijk veel mensen gesproken uh, tijdens je reis. Is, is er een verhaal wat jou echt ontzettend is
1: bijgebleven? Ja, uh, ik heb een uh, heel aantal mensen mogen spreken. Helaas niet bij, uh, niet bij hen thuis of in hun eigen omgeving, want dan zou ik hen in gevaar brengen. Dus dat, dat, dat lukte helaas niet. Ja, zo erg is het dus, want dat is
2: een aantal jaar geleden, Richard. Jij vertelde dat jij bent daar geweest. Jij bent gewoon met je backpacken door het land getrokken. Zo ja, afweer, hè? <laughs> ja,
0: inderdaad, bergschoenen aan. Nee. Nou, wel prachtig gebied trouwens. We komen ja. die backpackers daar wel tegen. Ja. Maar dat waren echt heftige verhalen. Ik sprak er toen ja. een, een stel, wat inderdaad ook door de familie uh, ja, was weggestuurd. Huis achterlaten. kwamen ze een tijdje later terug en was hun huis weg dat zijn een soort bouwpakkethuis, Dat gewoon afgebroken, koeien waren gepikt, noem maar op. Ja. Nou, dat zijn misschien verhalen die jij ook wel gehoord hebt.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, die mensen die, uh, die dus naar mij toe zijn gekomen, die ik ontmoet op een geheime plek in de stad. Die, uh, die hadden maar 48 uur. Ze hebben zich moeten melden, omdat ze ja, verdacht zijn op kantoor. Uh, uh, nou oké, okay, ja. wat wil je doen? Ja, ik wil naar de stad toe. Waarom? Ja, boodschappen, et cetera. Ze alleen... moeten altijd vertellen waar ze naartoe gaan. Je mag je eigen gebied niet zomaar uit nee. als je meldingsplicht hebt. Dus zij moeten zich melden, oké, okay. en de boodschappen wat mensen ontmoeten, prima. Binnen 48 uur ben je weer kantoor. En dat is
0: omdat ze christen zijn? Ja. ja. En al veroordeeld zijn voor iets, of hoeft dat het niet kan. eens? Gewoon ja, het feit dat je christen bent, kan. is al genoeg om... Ja,
1: dus als jij ooit een meldingsplicht hebt gekregen, dan, uh, ja, dan achtervolg je dat altijd. Zo, ja. eigenlijk een soort gevangenis eigenlijk, hè? Nou, het is gewoon openbare gevangenis. Ja. Maar de, al deze mensen moesten binnen 48 uur ook weer terug zijn, om niet uh, op te vallen. Ja, er zijn mensen die van verder af komen, dus jij moest echt ja. in een korte tijd ja, heel veel er waren mensen er spreken. mensen die met de nachtbus uiteindelijk naar de grote stad ge gereisd, waar ik hen ontmoette. Uh, ze waren uh, twaalf uur of meer onderweg. Zo. Nou, daar blijft niet zoveel meer over nee. natuurlijk. Hè. Nee. Nee, dan uh, heb je 24 uur om iemand te spreken. Hè. Ja, je moet ook een keer ergens slapen en eten en dat soort dingen. Ja, Ja. was ja. ja, dus ik. Ja. Ja, maar goed, We hebben er uh, heel veel gesproken en ik denk dat het wel mooi is om in ieder geval één verhaal uh, met jullie te delen. Ja, nou, vertel. Ik, ik heb een echtpaar gesproken, een jong echtpaar, die allebei een bediening hebben in de huiskerken. Allebei uh, huiskerkjes hebben gesticht. En uh, ja, hun, hun leven is eigenlijk vanaf jongs af aan al gestempeld door lijden, door uh, achtergesteld worden, maar ook door de echte christenvervolging. En uh, laat ik beginnen met het verhaal van haar, van het van echtpaar. Uh, laat haar Ing noemen. Um, nou, op jonge leeftijd haar ouders verloren, gaat voor haar oma zorgen, dus verder geen familie. En uh, ja, ze woont in de bergen, in een afgelegen gebied. En dan komt er in één keer een van de frontline workers... die wij steunen van het SDK, Die komt op zijn brommertje voorbijgereden met zijn vrouw samen. En die ziet haar lopen met het takkenbos op haar hoofd. En uh, ja, moet jij niet naar school? Nou, ze maken een praatje. Komen uiteindelijk op het erf bij die oma terecht. En, uh, en gaan daar het EVG die delen. En heel wonderlijk, met, uh, met, met een, een dagdeel, drie uur, vier uur... Uh, na het delen van de evangelie komen kom ze allebei tot geloof. Ja,
0: want zij zorgde voor haar oma. Of? Ja, zij zorgde ja.
1: voor haar, haar oude oma. Die eerst voor haar zorgde toen ze weeskind was. En uh, ja, deze frontline workers die waren zo uh, met hen bewogen. Dat ze zeiden, weet je wat, we, je, je mag onze dochter worden. We adopteren jou en we zorgen ook voor je oma. Uh, ja. Heel mooi, ze waren christelijk opgevoed... Maar ook geleerd van hoe je met tegenslagen om moet gaan. Treiter op school, achtergesteld worden. Ze is op een gegeven moment zelfs van school gestuurd. Omdat, uh, ze, christen uh, omdat ze christen is. Omdat ze christen is. Zij hield ook vol. en Ze vonden haar vreemd. Uh, ja, een meisje uh, van tien jaar natuurlijk. Ja, yeah, en ja. ze groeide zo op. ja maar als, als, Al jongen al, leeft al, 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 al keuzes. Bijvoorbeeld van, nou, kerstfeest vind ik belangrijker dan mijn examen. Dan mag geen examen. Ja, dat liet
0: ze gewoon schieten. Dat liet ze gewoon schieten.
1: Ja. Ja, ik vond het echt heel bijzonder. Nou, later is ze getrouwd met een, een van de andere huiskerkleiders uit het netwerk van haar, haar adoptieouders. En samen hebben ze negen huiskerkjes. Ze hebben, een, haar man heeft er vijf, ze heeft er vier. Hebben ze zelf opgericht? Die hebben ze door gewoon erop uit te gaan. Zo. En uh, huiskerkje is dan gewoon een, een gezin, een paar buren. En uh, ja, in heel afgelegen ja, dorp Kleine gemeenschappen. Hele kleine ja, gemeenschappen. Ja, net zoals ja. wat jij net vertelde. Uh, ja, ja, ja.
0: ja. ja ik, vraag me, ik vraag me altijd af hè, van hoe werkt dat precies? Gaan ze dan gewoon op hun broemetje ja. gewoon van ja. dorpje A naar B? En dan heb ik ook dan...
1: gevraagd, van, hoe doe je dat? Nou, we rijden een dorpje binnen. En uh, nou, soms, soms dan, uh, zijn de mensen even het bos in. Van, wat is dit voor een vreemdeling? Zien nooit vreemdelingen, zo ver weg. En Dan komen ze toch te voorschijn. Oh, uit angst, dan ja, uh, ja. verstoppen en, ze zich. Dan, ja, en dan komen ze dan toch terug. En dan wat, wat breng je hier? En dan altijd heel de bang voor boze geesten. Nee, hmm. ik, uh, ik, ik kom niet namens een boze geest. Ik kom namens een goede geest. Oh. En dan uh, ik kom ik hier ook juist een blijde boodschap vertellen van bevrijding. En dan mogen ze het de Evangelium delen. En dan komen eens terug en nog eens terug. En op die manier, ja, die kerk groeit heel erg hard. Ja. Ja, deze, deze dit netwerk van huiskerkjes, deze man, hij had op z'n ouders, de man en de vrouw, die hebben bij elkaar 49 huiskerkjes gesticht.
0: 49 huiskerkjes ja,
1: Bizar, hè? Wow. ja. ja. Maar goed, ze heeft wel echt met, met heel veel vervolging te maken gehad. En, uh...
0: Want ja, want hoe gaat dat dan? Mensen komen tot geloof. Prachtig, mooi. Ja. Maar dat, dat roept heel veel op dan
1: binnen zo'n gemeenschap. Ja, dus de gemeenschap kan ervoor zorgen. zeggen van, ja, ho eens even. Jij houdt je niet aan de tradities hier. En uh, onze cultuur ben je aan het, uh, van het afknabbelen en afwijken. En je brengt andere uh, gedachten hierin. En dat willen we niet. Wegwezen. En uh, ja... Wat ook heel veel gebeurt, en dat is bij haar ook gebeurd... met van als je verdacht wordt vanuit de overheidskant... dus niet vanuit de gemeenschap, maar vanuit de communistische overheid... dan moet je, je gaan melden. Oh ja. En uh, ja, dat melden, dat gaat heel ver. Dus je mag, niet eens, je mag niet eens zomaar naar een ander gebied reizen. Deze vrouw en haar man sprak ik dus ook niet in hun eigen omgeving. Ik sprak hen in de grote stad waar ze naartoe moesten reizen. Ja. Moesten ze wel toestemming voor krijgen. Tja. En dus het is, uh, dan moet je naar een bureau toe. En waar ga je heen? Ja, naar de stad. Een paar bezoekjes afleggen. Okay. Ja,
2: dat dus continu gemonitord eigenlijk. Ja, uh, elke ja. binnen
1: 48 uur moet je weer terug zijn. Ja. En ze nemen de nachtbus, 12 uur zijn ze dan onderweg. Hebben dan met mij een gesprek. Uh, slapen, eten en gauw weer terug om op tijd te melden... en niet, niet verdacht over te komen. Ja. Ja, dus dat is de moderne manier van ja. Uh, vervolging. Ja, ja. Jij hebt, zien, je hebt
0: intensieve gesprekken gehad met deze mensen. Je hebt er ook wat van meegenomen. Hè? Een fragmentje ook waarin uh, Ing zelf wat vertelt. Uh, kun, je daar even,
1: uh, kun je dat even inleiden? Nou, aan, aan, aan het eind van mijn gesprek vroeg ik uh, aan haar... Uh, ik was echt onder de indruk van uh, deze vrouw... die ook in een mannencultuur uh, huiskerkjes uh, leidt. Ze noemt zichzelf ook geen pastor. Om, om, om de mannen respect ook te geven. Maar ze, ja, ze doet dat wel. Uh, en haar man ook. En ze hebben een jong gezin. Van, hoe doe je dat, joh? Wat, wat houdt je nou aardig op de been? Wat geeft jou nou vreugde en moed om het vol te houden? En, en gewoon ook door te gaan met je bediening, ondanks al die uh, tegenslagen en pesterijen en, en uh, in de overheid.
0: Ja, nou laten we even gaan luisteren naar Ing. Een fragmentje wat je hebt opgenomen met de mobiele telefoon. kwaliteit is daardoor iets minder, maar het is wel heel mooi om Ing even zelf te horen spreken. Absoluut. Ik herinner me altijd de woorden uit 1 Corinthe 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees dan vastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Ik werd samen met zes anderen ontboden op het kantoor van een hooggeplaatste officier. Na een kort verhoor werden de zes anderen vrijgelaten, maar ik werd vastgehouden. Ik werd onder druk gezet om mijn bediening in de Huiskerken te stoppen en mijn geloof af te zweren. Die werd door hem als demonisch gezien. Ik heb geantwoord. Het is niet wat u denkt wat het is. Ik heb de Bijbel gelezen en ik begrijp wat ermee bedoeld wordt en ik weet wie ik dien. Toen werd de officier ontzettend boos, stond op en sloeg drie keer hard op de tafel en hij wilde me in mijn gezicht slaan. Op de een of andere manier lukte dit niet, want God verhinderde hem om het te raken. Hij werd steeds bozer en bedreigde me met een levenslange gevangenisstraf... als ik mijn geloof niet zou afsweren. Ik antwoordde,
2: het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Ja, wat een uh, indrukwekkend uh, fragment, wat een indrukwekkend verhaal. Uh, het valt mij op hoe, hoe ja, vol overtuiging ze is. Hè? En, uh, nou, die officier die dreigt met een gevangenisstraf... Uh, hoe is dat afgelopen? Is dat trouwens een officier uit haar lokale omgeving? Of? Ja,
1: ja, ja, dus gewoon uh, zeg maar in het, het districthoofd uh, waar ze zich uh, moet melden. Ja, precies, die komt ze vaker tegen. Ja, en uh, nou ja, die meldingsplicht is opgevoerd. Ze moet zich vaker melden. Uh, ze heeft uh, een poze huisarrest uh, gekregen. Uh, ze wordt uh, echt onder druk gezet van uh, ja, er kunnen ergere dingen gebeuren. Hè? En dan doelen ze op van nou, bijvoorbeeld landonteigening... Uh, maar zelfs of gevangenisstraf. Gevangenisstraf. Dus. Ja. Ja. Als ze weer dus, ja, een uh, beetje indruk maken, een beetje intimideren. Ja, we zien wel uh, steeds vaker dat mensen wel uh, voor kortere tijd de gevangenis in gaan. dan langere tijd. Dus dat, uh, dat boort echt wel meer tot het verleden. De hele ja. lange gevangenisstraffen. Maar dan, ja. dat zou bijvoorbeeld wel boven het hoofd hangen van, een, uh, uh, van haar adoptieouders. die, uh, ja, die echt kerkleiders, uh, als kerkleiders gezien worden. Uh, maar ook heel veel treiteren. Uh, ...spulletjes afpakken... poos op, op de kantoor vast te houden... ...24 ja. uur zonder eten. Ja. Um, ja, en ook kinderen niet, mogen niet naar de staatsschool... ...echt achterstellen. Oh, een
2: contrast, hè. Je komt Vietnam binnen... ...en je bent, uh, het valt je op dat de mensen zo vriendelijk zijn. En uh, nou, dan ga je wat in gesprek met uh, broers en zussen... ...en dan ja. ontmoet je juist die andere kant, zeg maar. Ja. En dat dat treiteren, wat je ja. noemt... ...die, die, die ja. woede.
1: Ja. Uh, de tegenstand tegen het evangelie ja. eigenlijk... En toch komt dat niet bovendrijven als ik zeg van... hé, hey, wat is nou het echte grotere verhaal? Wat veel meer op mij overkwam was van... Uh, uh, dat, dat deze vervolgende broers en zussen... het zien als van part of the deal. Dit hoort er gewoon bij en dat heeft Jezus ook gezegd. Dat gaat ons... Uh, ja, we zullen met allerlei tegenslagen te maken hebben. En uh, ja, dat is ook de strijd. Uh, maar mensen kunnen ook... Uh, ze zien hun, hun vervolgers ook niet als tegenstanders per se... En dus dit is een heel, heel kwetsbare vrouw, is dit, een heel broze gezondheid ook, ze heeft vaak last van hoofdpijn. En, uh, maar dat, in, dat er een verborgen kracht zit in zo'n uh, zo broze vrouw, van, omdat ze zo geworteld is in, in de Bijbel, geworteld is in liefde en geloof. Um, ja, en ook gewoon heel eenvoudig haar, haar dingen doet. dat we hadden het begin over, Jezus vanmiddag vulde de brood en de vissen. Uh, dat het weinige schijnbaar wat we hebben, of dat krachteloze wat we misschien uh, denken te zijn, uh, gebruikt God. Ja, uh, maar,
2: maar dat stempelt haar dus niet. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Hè? Dat, dat zij dus, hé, in wat, wat wij nu even van haar horen, wat jij vertelt, we, de, proef ik niet iets van zwakheid of van teleurstelling nee. of van, van balen, hè, van hè, hoofdpijn of wat dan ook. Maar, maar wat ik vooral proef is, is toewijding aan de zaak van Christus. Zeker. Ja,
1: en ook gewoon op kantoor bij zo'n officier ook uh, proberen te getuigen. En uh, toch te zeggen van wat jou nou echt drijft, dat hoeft ze niet te zeggen. Maar dat bedoel zeker in zo'n
0: cultuur, waarin ja, toch een mannencultuur ook, waar je als vrouw gewoon toch altijd de mindere bent, toch wel het lef heeft om tegen zo'n man te zeggen, nou ja, weet je, dat kun je allemaal wel zeggen, maar uh, ik, 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 geloof, ik lees de Bijbel en ik geloof wat Jezus zegt waar is. Ja. Hè? Dat vraagt wel om heel veel moed,
1: zeker ja. nog extra binnen zo'n cultuur. Absoluut. En, uh, en niet schreeuwerig, maar wel van het is niet wat je denkt dat dat is. En iets van die verborgen kracht legt ze dan eigenlijk op tafel. En, uh, ja, ik heb ook al uh, geloof erin dat dat, dat dat ook een zaadje is die weer uh, gezaaid wordt. Hey, ik, ik ben heel benieuwd, want
2: jij vertelt nu het verhaal van Inge, maar Net zei je ook al dat je iets ging vertellen over haar man. Kun je ons meenemen in zijn
1: verhaal? Ja, ga ik doen. Uh, laten we hem V noemen. Echt een uh, ja, hele... En een jonge vent die, uh, ja, die uh, heel intelligent is. Uh, een hele prettige manier uh, van, van spreken heeft. Leuk om mee uh, in gesprek te zijn. Uh, makkelijk in de omgang. En, uh, hij zat heel vrijmoedig ook bij, uh, ja, bij ons aan tafel. en Hij vertelde zijn verhaal. En, uh, ja, het, ook zijn verhaal maakte echt grote indruk op mij. Uh, hij had de mogelijkheid om, uh, om te ontsnappen aan de armoede. Hij groeide ook op in het Centraal Bergland omdat hij dus echt heel intelligent was op school, ook uitblonk. Uh, en hij kiest ervoor om niet te ontsnappen aan armoede. Om niet, uh, zoals over heel veel jongeren bijvoorbeeld, het land te ontvluchten. Maar uh, te blijven, Eén En twee, dat hij er ook voor kiest voor een studie die, uh, waarvan mensen zeggen... van ja, moet je daar nou je geld mee verdienen? Uh, hij gaat op een gegeven theologie studeren. Uh, maar dan wordt hij opgepikt door de, ja, door de gevestigde kerken. En ook die daar les geven aan die theologische school van, nou, dit is echt een veelbelovende pastor, die, uh, daar kunnen we mee shinen. En uh, ze bieden hem dan ook aan om, uh, om, uh, om in de kerk te gaan, te gaan werken als die klaar is. En dan kiest hij ervoor om dat niet te doen.
0: Want hij wil ja, uh, iets anders gaan doen.
1: Ja, hij zegt, ik, uh, ik wil dit niet. Ik, ik kom uit de centrale berglanden en daar zijn heel veel christenen... die uh, ja, in kleine groepjes bij elkaar komen en niet in grote kerken... En dat zijn de groepjes die laten zich ook niet uh, de les lezen dat je niet mag evangeliseren. Want dat is juist de kern van mijn geloof. Ik moet erop uit. Er zijn nog heel veel andere dorpen onbereikt. En uh, ja, daar wil ik me aan toewijden. Ja, dus hij wilde niet aan de slag in de kerk die iemand opgeleid, zeg maar. Nee, dus, hij, dus de staatskerk. Ja, hij, hij had gewoon een, een carrière voor zich. Een grote kerk in de stad bijvoorbeeld. En dat hij gezien ja. zou worden. En uh, ja, zijn natje en zijn droogje. Ja. Maar hij zegt, dat hoef ik niet. Ja, laten we even luisteren wat hij daar zelf over zegt.
0: Ze noemen me in het dorp een zwerver en een armoedzaaier. Ik draag die naam met eer. Deze bijnaam komt omdat ik in tegenstelling tot de meeste andere kansarme jongeren een kans kreeg om te gaan studeren. Ik koos voor de studie Theologie, zodat ik de Bijbel nog beter zou verstaan en kunnen uitleggen. Een glanzrijke carrière in de geregistreerde kerken van Vietnam lag voor me open, want ik haalde goede cijfers en was een veelbelovend student. Tijdens de diploma-uitreiking boden ze me een mooie gemeente aan waar ik kon beginnen. Maar ik bedankte voor het aanbod om in een door de staat gecontroleerde kerk te gaan werken. Als reden gaf ik aan dat ik de roeping had om de lage mensen van de verspreide kleine huiskerken in de verafgelegen bergdorpjes te dienen. Ik richt de waarschuwing om niets onwettigs te doen. En toen volgde er een publiekelijke uitbrander. We hebben er spijt van dat jij een beurs hebt gekregen om te studeren. Dat geld is dus aan jou niet goed besteed. Je hebt je kans op een goed leven vergooid. En zelf ben ik juist dankbaar voor de kans die ik had om te studeren. En ik hoop zoveel mensen te kunnen toerusten. Mijn vraag aan jullie is om te blijven bidden voor openingen voor het Evangelie.
2: Ja, wat een, wat, een, wat een verhaal met heel veel andere facetten. De ene krijgt heel erg nou, een officier voor zijn neus en de andere heeft een, een kerkleider voor zijn neus. Die, uh, nou, die, die echt de, de, de tegenstand belichaamt.
1: Hoe heb jij dit uh, verhaal aangehoord? Wat, wat heeft dat bij jou opgeroepen? Het is voor mij wel gelijk veel duidelijker dat vervolging zoveel facetten heeft. Dus ook van binnenuit eigenlijk, hè, zo zou je het kunnen noemen. Overdachte hoek eigenlijk. Uit, ja, precies. Je zou zeggen dat we zijn broers en zussen, of je nou in de staatskerk zit of in de huiskerken. En, uh, en ik geloof echt nogmaals dat er oprecht christenen in die staatskerken zijn, maar die laten zich toch wel leiden door de angst. De angst van uh, ja, misschien dat, de dat je tegen dingen van de overheid ingaat. En dan krijgen wij er last mee. En uh, dat, dat viel me vooral op in, uh, in het gesprek met hem, dat... Uh, ja, dat ze zich ja, laten leiden door de angst en dat de, de moed de, van de huiskerkleiders en de, ja, de keuze en de gevolgen daarvan uh, die, die kwamen ook heel duidelijk naar voren. Vond ik in het gesprek met, uh, met deze vie. Wat heb, wat, uh, heb jij meegenomen? Wat heb je oud meest geraakt? Of, of uh... ja, ik kom ik toch bij het woordje toewijding? Ja, dus dat uh, van uh, als Jezus in je leven is gaan leven. Uh, ja, dan, dan volg je hem, dan leef je met hem en uh, ja, dan weet je ook, ook wat dat kost. Dat is een beetje eigenlijk heel simplistisch, of vaak, uh, zoals ze dat vaak zeiden. Van, ja, dat is gewoon zo, dat hoort daarbij. En uh, een stukje toewijding en toch doorgaan, want dat levert onder de streep bevrijding, vreugde, uh, eeuwigheid. Uh, ja, het is... Dus, al die dingen, dat vond ik al heel mooi uh, in alle gesprekken met, ja. alle, met alle mensen die ja. daar... Uh, Het is best een groot thema, hè? toewijding. Uh, is, uh, heb jij ook iets veranderd
2: in je leven? Waarvan je dacht, je komt terug en je dacht, nou, toewijding, dat betekent dat ik toch iets ga aanpassen. Of, of, dat, dat, of, of dat er een bepaalde verandering
1: nodig is, of, of uh, klein of groot. Nou, ik dat Misschien wel een zijstraatje, maar wat ik vond opvallen in de, in de huiskerk die ik ook bezocht in de stad, was um, iedereen kende elkaar, logisch. Uh, maar ook weer het woordje toewijding. Um, mensen van verder weg, soms zelfs mensen in Canada die s'nachts inschakelden om bij de huiskerkdienst uh, 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 betrokken te kunnen zijn, dat noem ik ook toewijding, die um, ze laten elkaar niet los. Dus van echt van betekenis willen zijn in het leven van die paar mensen in je gemeente... en andersom ook jou, die toelaat in jouw leven. Dat vond ik wel heel mooi. Ik denk, uh, ik denk dat wij toch wel in een snelle maatschappij leven... en uh, je gaat naar de kerk en je hebt wel wat verenigingswerk... je hebt een paar dingetjes. En, maar wie ken je nou eigenlijk echt? En, uh, en door wie laat jij je voeden? Uh, wie, wie kent jou zo goed dat ze ook echt voor je kunnen bidden... En andersom, voor wie ga jij bidden? Dat vond ik hele mooie lessen uit het bezoek in Vietnam. Ja, dus toegewijd aan elkaar eigenlijk. Ja. Ja. Hey, als als
2: uh, SDOK zijn we ook in Vietnam betrokken. Werken we via verschillende partners. Wat doen wij daar
1: eigenlijk? Ja, dus ik zou dan drie dingen willen noemen. De, als eerste dat we dus deze frontline workers, die, uh, die mensen die echt het, uh, erop uitgaan, steunen. Heel praktisch. Door ze een motorfiets te geven. Ja. En in, uh, in die berggebieden zijn ze ook zo uh, ja, snel versleten. Dat, dat ze wel elke twee jaar echt een motorfiets nodig hebben, gigantische afstanden afleggen, maar ook echt het EVG die daar verder kunnen brengen. Dus dat steunen wij al jaren.
2: Ja, met die motorfiets kun je afstanden afleggen die je lopend niet kunt afleggen. Bijvoorbeeld, ja. 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 Dus die vijf, die vijf of die vier huisgemeenten dienen. Ja. Ja. Dat kan alleen als je nou, een opgevoed dingetje hebt. Zeg maar. ja, ja, ja.
0: precies. Ja. Of fatbikes. Hè? Ja. Fatbikes,
2: ja, dat kan ook. Ja, ah, ja die worden weer gestolen.
1: Maar deze motorfietsen worden ook gestolen. En deze motorfietsen worden okay. soms ook gesloopt door, ja. uh, door jaloerse andere mensen. Dan hebben ze geparkeerd onder een boom en dan komen ze terug Is in een wielweg. Oh. Of uh, lek, uh, lek geprikt. Ja. Ook een beetje pesterijtje? Of? Ja, er is ook echt weerstand. Oh, ja, ja. Absoluut. Dus nou, deze mensen steunen me. Daar op die manier, maar ook uh, uh, christenen die van hun landje zijn verdreven. Waarvan de overheid heeft gezegd: ja, Nou, weer zo vaak gewaarschuwd. Dat land is helemaal niet van jou. Nu ga je maar uh, kijken waar je gaat wonen. Doei. Ja. En dat uh, nou, landje afgepakt, huisje platgewalst. Nou, zulke mensen proberen we heel praktisch te helpen door het nieuw bestaan op te bouwen. En ergens een stukje land te kopen. Nou, uh, via, via. En uh, als derde zou ik het willen noemen de, de steun aan mensen die in gevangenis zitten en hun families. En er zijn nog steeds mensen gevangen en mm. worden nog steeds ook mensen echt wel gevangen gehouden. En, en, en hun families hebben ja, moeilijke omstandigheden en die proberen ja, ook. Vaak de proces. kostwinnaar ook die dan vast zit. Ja, zeker. Ja.
2: ja, mooi. Nou, dat is ook uh, het werk van STOK. Dat kunnen we steunen. Dus als, als je als luisteraar denkt: hé, hey, hier word ik enthousiast van. Ik, uh, ja, ik verlangen ernaar om vervolgde christenen echt te steunen met een gift. Nou kan dat. Ja. Je kunt naar onze website toegaan en, uh, en een uh, gift uh, geven. Uh, link in de show notes. Dus uh, van harte uitgenodigd.
1: Ja. Ik zou dat ook zeker willen onderstrepen op deze bijzondere dag. Deze podcast. De 70ste aflevering. Ja, Nou dus, uh,
2: maak geschiedenis. Ja, nou
1: maak een gift van 70
2: euro over. Ja. Ja. Dus ga naar sdok.nl, mensen.
0: SDOK.nl, <laughs> eventjes uh, hierbij genoemd. Hé, hey, uh, Dirk, heel erg bedankt voor uh, delen van deze inspirerende verhalen. Het maakt mij weer opnieuw warm. En um, ja, ik hoop vele met ons die luisteren om uh, vol uh, betrokkenheid, ook om even evangelie met anderen te delen, wat het jou ook kost. Dat, um, ja, nou, nog meer mijn...
1: verhalen hiervan kunnen trouwens ook gelezen worden op de website.
0: Zeker, op diezelfde website. SDOK.nl, doe dat ook vooral. Uh. Dank je wel.
2: Dan is het nu moment om de verhalen die we hebben gehoord even te laten bezinken. Even een moment van uh, rust. Van, uh, nou, van, uh, van uh, overdenking. We hebben hoorde veel verhalen van, uh, ja, van enorme toewijding. Toewijding aan God. Toewijding aan het evangelie. En wat kun jij daar nou mee? Gewoon in Zeeland. Je werk in de supermarkt. Of waar dan ook. Hoe kun jij deze verhalen internaliseren? Nou, we willen je een tekst meegeven. Een tekst die je al eerder deze aflevering hoorde. Een tekst uit 1 Korinthe 15. Het laatste vers. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters. Wees standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk van de Heeren. In de wetenschap dat uw inspanning, jouw inspanning, niet te vergeefs is in de heren.
0: Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de, ik zei het al, de 70ste aflevering van podcast De Stem. Als jij nou ook zo enthousiast bent over deze podcast, dan willen we je vragen om ons ook onder de aandacht te brengen van
2: mensen in jouw omgeving. Ja, stuur eens een aflevering door via de app of je social media kanalen. En op die manier kunnen we nog meer christenen bereiken met deze verhalen. Hey, bedankt voor het luisteren en graag tot over drie weken. Tot dan.